0: Bem-vindos a mais um VNBcast, esse aqui na verdade é o segundo programa Últimas Coisas com o professor Ignaldo Hélio, então nós vamos ter a sequência né, dessa série que a gente iniciou, em que nós estamos com o propósito de disponibilizar um programa desse por mês que fala em relação à escatologia, então são mini-aulas né, de escatologia para você poder se aprofundar um pouquinho mais no que envolve as últimas coisas, né? então essa aula que o professor Aguinaldo Welle vai falar sobre o preconceito que existe, né, em relação à escatologia mas antes, né, da gente colocar aqui a aula eu queria falar das pessoas que contribuíram com o canal nas últimas semanas né? faz um tempinho já que a gente não grava aqui o VNBcast, então tem algumas pessoas que a gente não falou o nome ainda então é o Márcio Conceição Kleber Silva Guinate Pedro Lucas Dias Fernanda Carvalho Natália Thaís Cordeiro Paulo da Silva Júnior, Edson Montagnini, Sheila Silveira, Bruno Ferreira, Vinícius Molento, Nayan Campos Palma, Vanessa de Lima Ferreira, Expedito Marcos Santos, João Batista Ferreira e Ana Cláudia de Oliveira. Glória a Deus pela vida de vocês, pela contribuição que vocês começaram a fazer com o canal. Essas contribuições têm ajudado muito a gente, tanto na parte de divulgação, quanto aquisição de equipamentos. Né? Então, nós estamos agora renovando os nossos equipamentos, nós adquirimos recentemente uma outra lente para fazer as filmagens, para melhorar a qualidade dos vídeos, e a gente tem projeto de investir mais em áudio, além da divulgação também, né? estamos divulgando no Facebook e no Youtube também. Então, esse ano aqui, estamos em 2017, nós temos vários projetos, um deles é a gente começar o VNBCast, né? que é essas aulas que a gente grava aqui, esses áudios, através de vídeos, né? então nós vamos começar a desenvolver o canal que nós temos já no Youtube, que é o VNBCast, nós temos o canal Vai na Bíblia e temos o VNBCast, esse canal do VNBCast nós vamos começar a desenvolver através de vídeos, então é um projeto que nós estamos começando a desenvolver e nós vamos manter o canal Vai na Bíblia com esses vídeos com uma média de um mês, 40 dias de diferença entre um e o outro, né, pela complexidade que, que a gente quer manter de preparar o roteiro com calma e tudo mais, e a gente vai estar tá produzindo alguns vídeos com mais ou menos com a linha que a gente está seguindo no VNBCast, respondendo algumas perguntas, falando um pouco dos bastidores também do Vai Na Bíblia, então é o projeto agora para 2017, tem muita coisa para a gente fazer ainda, e essas contribuições que vocês fazem, elas nos ajudam a investir nisso, né? então esse investimento em equipamentos, a gente sempre compra procura pesquisar e comprar o que tem de melhor em qualidade, né? A gente ainda não tem tantos recursos para comprar um material extremamente profissional, mas dentro daquilo que, que a gente está pesquisando, nosso, nosso equipamento já é bem legal. Inclusive, nesse canal do VNBCast, nós não sabemos se ele vai continuar com o nome VNBCast, né? Porque a gente quer ampliar um pouco o conteúdo dele. Eu quero também ter a oportunidade, de, de repente, de trazer alguns assuntos mais pessoais, falar sobre o meu testemunho, falar sobre projetos futuros. E aquilo que a gente faz, basicamente, né, tem feito através do VNBcast, a gente faz através desse novo canal. Então, se você ainda não é inscrito lá no, no canal do VNBcast, o link é youtube.com.br vnbcast. E, inclusive, a gente vai colocar na descrição aqui o link do canal, lá no YouTube. Então é isso, a gente vai dar início agora à aula do professor Ignaldo Hélio sobre escatofobia.
1: Você sofre de escatofobia? Escatofobia é um neologismo, uma palavra nova que eu estou criando aqui, para descrever uma atitude que muitas vezes nós encontramos no meio evangélico, que é ter medo, que é rejeitar o ensino, o pensamento, o debate, a conversa sobre escatologia. As pessoas às vezes elas tomam uma atitude simplista, tipo assim... Ah, o que importa é que Jesus vai voltar e tá bom. E elas acham que isso é o suficiente. Mas não é só, não é só o, o povo evangélico de uma maneira geral. Nós vamos encontrar, às vezes, até pessoas muito, muito estudiosas da palavra, homens de Deus, mulheres de Deus, que acabam tomando uma atitude negativa os assuntos escatológicos da Bíblia... e isso não é saudável... isso não é bíblico... nós não podemos fugir da escatologia... só para citar um exemplo aqui... De um, de um evangelista... e um conferencista... que era um homem de, de muito destaque... mas ele escreveu o seguinte... o que sei é que algumas pessoas estão sempre estudando o significado do quarto dedo do pé direito de alguma besta da profecia e nunca usaram seus próprios pés para ir levar o evangelho aos homens. Então, essa, essa declaração do, do Vance Havner é uma declaração que nós vamos encontrar em muitos, muitos pregadores, muitos conferencistas, principalmente pessoas na área de, na área de missões, porque eles acham que uma vez que a missões é dever da igreja, e de fato é, a igreja não deve se preocupar com outra coisa a não ser missões. Mas isso não é verdade, isso não é saudável. Só que mais uma, mais uma menção aqui de um livro sobre missões chamado Uma Força na Terra, do David Shibley, e, e ele vai colocar uma citação do John Duman dizendo assim, Conforme os meus pensamentos voltam à visão do Armagedon, eu me detenho orando. Ó oh, Senhor, derrama um avivamento de amor por todas as nações. Impeça uma outra geração de perder dezenas de milhões de homens, discutindo horas sobre o futuro enquanto esquecem as necessidades dos perdidos hoje. Eu quero colocar isso aqui para você. Você veja que eu citei, inclusive, homens de Deus. Eles têm todo o seu valor naquilo que fazem longe de mim. São homens de Deus muito maiores do que eu. Mas a verdade é que essa atitude com relação à escatologia, de rejeitá-la em favor do trabalho missionário, não é bíblico. Existe, dentro da, do contexto evangélico, espaço para missões. Existe espaço para falar de família. Existe espaço para falar sobre é, vida financeira. Existe espaço para falar sobre os dons espirituais. Existe espaço para falar todas as coisas que a Bíblia ela fala. Nós não podemos, de modo algum, negligenciar nada da palavra de Deus. Paulo, no capítulo 20 é, de Atos, quando ele vai falar para os anciãos ali de, de Éfeso e Mileto, ele vai dizer assim, não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então nós temos que pensar algumas coisas antes de tomar uma, uma atitude de rejeição aos ensinos escatológicos. Nós temos que, que olhar para aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra ensina, para que não corramos o risco de, de tomar uma postura que parece bonita, que parece boa, mas que não é verdadeiramente é, bíblica. Isso nós temos que assumir essa postura. Então a primeira coisa que nós precisamos levar em conta é que o próprio Deus se coloca como aquele que prevê o futuro. Isaías 46, 9 10, Deus diz assim, Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Toda essa, essa declaração de Deus está dentro de um contexto em que ele mostra que os deuses das nações não são capazes de prever as coisas que vão acontecer, mas ele é Deus do futuro. Ele é para quem todo tempo é hoje, ele conhece o passado, o presente e o futuro, e para ele é tudo a mesma coisa. Então nós temos que pensar que quando nós falamos sobre o futuro, discutimos sobre o futuro, analisamos sobre o futuro, nós também estamos pensando naquilo que Deus pensa, estamos falando sobre aquilo que Deus fala, porque Deus é o Deus que prevê o futuro e que fala sobre o futuro. E aí o segundo ponto que nós temos que levar em conta aqui é quanto Deus fala sobre o futuro. E então você vai ficar espantado, com aquilo que existe na Bíblia. É, pelo menos 27 a 28% de todo o conteúdo das escrituras eles fa falam a respeito do futuro. Quando você olha para a Bíblia, você vai ter cerca de 28,5% de material preditivo. É, você vai ter aí uma, um, um total aproximado de 8.352 versículos falando a respeito só do futuro. Uh, alguns, algumas das predições já aconteceram, mas outras ainda estão, estão uh, sendo preparadas para o futuro. Ainda fazem parte daquilo que a gente chama de escatologia. Então, diante desse quadro, diante dessa quantidade tão grande de material preditivo, de escatologia na Bíblia, nós não podemos tomar uma, uma atitude de negligência. Foi Deus quem colocou esse conteúdo nas Escrituras, foi Deus quem fez essas previsões, foi Deus quem as incluiu na sua palavra, e aí nós perguntamos qual a razão de Deus incluir isso na sua palavra, se nós devemos deixar isso de lado, não debater nada disso, e simplesmente nos preocupar em fazer missões. Eu já vou chegar, não estou dizendo que não devemos fazer missões, mas eu quero que você pense. Ah, você acha que haveria sentido em Deus revelar tanto sobre o futuro na sua palavra e nós devemos ignorar completamente isso e, e ir em frente? E aí nós temos que pensar em uma outra coisa, no conteúdo da nossa mensagem. Nós somos chamados para pregar o evangelho, nós somos chamados para proclamar todo o conselho de Deus e o que isso significa? Quando você lê o Novo Testamento, ele não está falando só de Jesus. É, não está só falando da obra salvadora de Cristo. Ele está falando também como, como a mulher deve se portar, o homem deve se portar, os filhos devem se portar, como os escravos devem se portar. Está falando como deve ser o nosso relacionamento também com o próximo. Está dizendo como deve ser o nosso trabalho. Quando você pega a Bíblia como um todo, você tem todos os assuntos é, imediatos da da vida humana está ali, a Bíblia fa fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre vida financeira, a Bíblia, fala sobre, a Bíblia fala sobre relacionamento pessoal, a Bíblia fala sobre as nossas palavras como elas devem ser, a Bíblia fala sobre missões, a Bíblia fala sobre evangelismo, a Bíblia fala sobre autoridade espiritual, ela fala sobre oração, então a Bíblia é um livro muito abrangente mas ela é um, um livro que, pelo menos um terço dela, abrange a questão da profecia bíblica, e por isso nós não podemos simplesmente ignorar. A nossa mensagem a respeito de Jesus, não é só que ele se tornou um homem, morreu na cruz por nós e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Não! A nossa mensagem, o nosso evangelho, é que esse Jesus é Deus que se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita de Deus e há de voltar um dia. Então se eu, se eu não incluo esse aspecto futurístico, que Jesus vai voltar, se eu não incluo esse aspecto do retorno dele, eu não estou pregando o um evangelho completo. É só você olhar o sermão de Pedro lá em Atos 2, ele vai falar sobre a, a volta de Jesus. Lá em Atos 3, vai falar sobre a volta de Jesus. Paulo lá em, lá em Atenas, capítulo 17 de Atos, onde Paulo vai pregar no Areópago. Ele vai falar sobre o julgamento final, Jesus como o juízo, vai falar da ressurreição. Então nós temos que, que pensar que o assunto do futuro também é um assunto bíblico que deve ser sim levado em conta e que, e que não é bíblico não estudar esse assunto ou ignorar este assunto, até porque nós temos que pensar que todo o agir de Deus ele se foca no futuro. O resumo da Bíblia que nós temos ali em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, diz o que? De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Em outras palavras, aqui tudo é provisório tudo é passageiro. As coisas se consumarão, as coisas se completarão, se definirão no futuro. Por isso que a Bíblia é um livro que não vai ignorar essa categoria da existência, a categoria do futuro. Também ela vai falar do futuro e vai falar muito a respeito do futuro. Então nós temos que aprender sobre isso, porque Deus falou sobre isso, porque a Bíblia está repleta de previsões e porque é para lá que nós estamos caminhando. Agora... Vamos reconhecer, se nós temos um assunto que abrange um terço da Bíblia, a Bíblia não é um livro pequeno, não é um livro simples, ela é um livro grande, isso significa então que estudar profecias bíblicas requer tempo, requer dedicação, Requer estudo de outras áreas também para que se possa compreender, entender o conteúdo ali revelado. Mas se Deus colocou ali, ele tinha intenção que eu estudasse. E se ele colocou muito, ele sabia que eu ia gastar muito tempo estudando a respeito das profecias bíblicas. O grande problema é que nós vivemos num mundo tão imediatista que as pessoas elas querem aprender algo de forma automática. Isso não existe. Eu gostaria de dizer que você vai dormir com um livro de escatologia embaixo do travesseiro e você vai aprender tudo, mas não é assim que funcionam as coisas. Nós vamos ter que gastar tempo, nós vamos ter que nos dedicar àquilo para aprender. Mesmo que, que não seja o nosso estudo principal, mesmo que seja algo que nós vamos estudar de uma maneira muito suave, vai requerer isso de nós um bom tempo. É, algumas pessoas em dois três anos já estão dominando o conteúdo escatológico algumas vão demorar cinco seis sete talvez até mais o importante é, é que nós estejamos dispostos a gastar tempo com aquilo que é de Deus a Bíblia é um livro que foi dado para nós a estudarmos a nossa vida inteira eu não sei quanto tempo nós teremos ainda sobre a Terra seja porque o Senhor está voltando seja porque a nossa vida aqui ela tem um fim muitas vezes inesperado, não sei quanto tempo vai demorar, mas esse tempo que Deus me deu aqui na terra é para eu fazer a vontade dele, e uma das vontades dele é que eu examine as escrituras, que eu conheça a palavra, é, Paulo vai, vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia ela vai ensinar muitas coisas para o meu dia a dia, mas dentre as coisas do meu dia a dia que ela vai me ensinar, também estão as coisas que se referem à profecia bíblica e que se referem ao futuro. Então, eu não posso simplesmente negligenciar isso, ou, é, sob a desculpa de que eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer missões, eu tenho que alcançar as pessoas, então eu não posso estudar a palavra, eu não posso... Assim como eu tenho que me debruçar na palavra para saber o que Deus diz sobre o meu comportamento como cristão, eu tenho que aprender a respeito da santificação, eu tenho que aprender a respeito dos dons espirituais, eu tenho que aprender a respeito de família. Eu tenho que aprender todas essas coisas enquanto eu vou fazendo a obra dele. Isso não me impede de enquanto eu estou fazendo a obra dele, eu também vai estudar esse assunto chamado escatologia. Então todos esses trechos desses autores que eu li, que, que soam às vezes um pouco ofensivo, ele na verdade faz parte de uma tendência humana de extremizar as coisas, de levar as coisas para o extremo isso também vai nossa tendência, às vezes, de achar que o, o nosso ministério, nosso chamado, nosso compromisso, ele é mais importante do que o de qualquer outra pessoa. Então é óbvio que aquela pessoa que tem um chamado missionário específico, é, não estou dizendo que, que nós não temos compromisso com a obra missionária, todos temos, mas aquele que tem um chamado missionário específico, é, é óbvio que ele vai, destacar o ministério dele, vai mostrar a importância do ministério dele, porque de fato é importante, vai mostrar os argumentos bíblicos nesse sentido, sem dúvida nenhuma, tudo isso é saudável. Mas a partir do momento em que o, o ministério dele vai ofuscar todos os demais, isso se torna um compromisso, se torna uma atitude não bíblica, isso se torna uma atitude não saudável. O mesmo Deus que disse e de pregar o evangelho a toda criatura, também foi o Deus que disse não desprezeis as profecias. É o mesmo Deus. Então nós temos que aprender a ouvir o que Deus falou para um e o que Deus falou para outro. Também eu concordo que eu não posso tomar a profecia bíblica como o único conteúdo que me cabe estudar, que me cabe conhecer. Se eu também, se eu também tomar essa atitude de de polarizar a coisa em cima da profecia bíblica, como se só isso importasse, eu também estarei incorrendo no mesmo erro. Então é onde nós temos que aprender que a Bíblia nos chama para o equilíbrio, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É muito fácil você ler a Bíblia e ver que a Bíblia manda você pregar o Evangelho a toda criatura. Que ela manda você levar, levar o Evangelho para os povos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas também é muito fácil você ler a Bíblia e perceber que ela manda você conhecer as, as predições sobre o futuro e se preparar para elas e proclamar essas verdades a respeito do futuro. Na verdade, dos 66 livros que a Bíblia contém, pelo menos 62 deles têm alguma referência a algum acontecimento futuro, a alguma referência à escatologia. Mesmo quando você pega um livro pequeno como o Badias, ali no Antigo Testamento, ele termina dizendo que o reino será do Senhor. Ele termina com uma, uma profecia a respeito do, do fim dos tempos. É assim são todos os livros da Bíblia, ou a grande maioria dos livros da Bíblia. Então nós, nós, como cristãos, temos que buscar o, o equilíbrio. É óbvio que a quantidade de, de informação que nós temos nas Escrituras, a quantidade de tempo que nós temos que gastar com ela para compreendê-la, para dominar os seus assuntos, é, é muito grande. E, e não posso dizer para você que não é, mas por isso a Bíblia ela constantemente nos ordena a lê-la, meditar nela, estudá-la, examiná-la, proclamá-la. Nós sabemos a amplitude que as Escrituras têm. Agora, o que não podemos é, é trabalhar um tema, ignorando todos os demais. Algo que nós temos que compreender, e eu compreendo perfeitamente, que cada um tem o seu ministério, o seu chamado, aquilo que o Senhor chamou para desenvolver. E vai ser edificação para a minha vida. Algumas pessoas, quando eles leem a Bíblia, o que, que eles, eles veem? Eles veem a questão da, da família. Então ele vai usar a Bíblia para expor aquilo que a Bíblia ensina sobre a família, e se eu for ouvi-lo, ele estará ensinando sobre família. Agora, isso não significa que a única coisa importante na Bíblia é família. Vamos pensar em liderança. É muito fácil, as pessoas que têm um ministério na área de liderança, que são líderes, e ensinam sobre isso, de repente ele começa a mostrar tudo que a Bíblia fala sobre liderança. E você vai ter, você vai ter informação, você vai ter fonte, desde Gênesis até o Apocalipse falando sobre liderança, sem dúvida nenhuma. Eu quero ouvir essa pessoa, porque essa pessoa ela recebeu esse ministério do Senhor, e através da ministração dela, eu vou aprender muito sobre liderança. O que não pode acontecer? Eu achar que a Bíblia só fala de liderança e que tudo que eu preciso estudar na Bíblia é liderança e que as demais coisas eu devo deixar de lado. A multiforme sabedoria de Deus, ela deu capacidades e incumbências diferentes para várias pessoas. E nós temos que estar pronto para isso. Agora eu não posso, por causa da complexidade da, da profecia bíblica, por causa da amplitude da escatologia, por causa do conteúdo, do amplo conteúdo que eu tenho na Bíblia, que Deus deixou na Bíblia, sobre profecias, eu achar que não me compete estudar sobre esse assunto, porque, porque ainda há nações que precisam ser evangelizadas, que precisam ser alcançadas para Jesus. Não há sentido de eu tomar essa postura. Nós podemos sim sentir a urgência, que é proclamar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as etnias. É óbvio que nós podemos e devemos ser constrangidos por esse amor de Cristo. O que nós não podemos é defender intelectualmente um descuido, uma negligência, um afastamento do estudo das profecias, que é um tema que, que temos aí um terço das escrituras. Então, glória a Deus por aqueles que têm chamado o povo, a pregação do evangelho, glória a Deus por aqueles que têm chamado o povo para aprender a lidar com a sua família, glória a Deus por aquele que tem ensinado a palavra nos seus vários aspectos, sobre oração, sobre jejum, sobre, sobre dons espirituais, mas glória a Deus também por aqueles que têm gastado tempo com as profecias bíblicas para torná-las mais claras a nós. Então que nós não sejamos negligentes negligentes quanto a isso e possamos gastar o nosso tempo conhecendo as últimas coisas
0: e essa foi a aula do professor Agnaldo Hélio espero que isso tenha despertado em você o desejo de se aprofundar um pouco mais nessa área como eu falei no começo, no primeiro programa o Agnaldo Hélio tem mais de 30 anos de experiência e de estudo em escatologia, então eu creio que ele tem muito para compartilhar com a gente ao longo do, do tempo, então um programa por mês a gente vai estar colocando aqui... E você pode ir acompanhando... E agora a gente está... Muitas coisas novas que a gente quer desenvolver... Deus ele vai nos dando um direcionamento... E às vezes a gente muda algumas coisas... tá Isso é normal... A gente está com algumas ideias... De repente Deus dá uma direção diferente... A gente muda... Então a gente está bem aberto... Para aquilo que Deus quer fazer através do canal... É, o foco nosso sempre é... Continuar com a qualidade... Continuar demorando o tempo que for... Para preparar os conteúdos dos vídeos... Porque isso é muito importante... Quero até compartilhar um pouquinho mais com vocês Todo o processo de produção de um vídeo né? E creio que nesse projeto novo Com o, o novo canal A gente vai poder falar um pouquinho Dos bastidores e de como é preparado o conteúdo Dos vídeos Então são projetos aí que a gente está orando tá Buscando em Deus O direcionamento para ser um conteúdo bem legal E você que Nos auxilia através das contribuições Isso ajuda muito Você pode entrar no nosso site lá e clicar na aba Contribuir, você tem várias opções. Pode contribuir a partir de cinco reais ou até menos. E isso ajuda muito. Né? Conforme a gente for arrecadando recursos, a gente vai comprando equipamentos. Eu já estou de olho num, num sistema de áudio né, sem fio para a gente poder fazer uns trabalhos diferentes, poder fazer alguns projetos para alcançar mais pessoas né, através dos vídeos que a gente vai estar tá produzindo. Então é isso. Deus abençoe e até a próxima.